0: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο εργοστάσιο γνώσεων. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για τις σχέσεις Ρωσίας-Ουκρανίας ανά μέσα από ένα σύντομο ιστορικό χρονικό. Η Ρωσία και η Ουκρανία μοιράζονται μια κοινή κληρονομιά. Ξετυλίγοντας τον μύτο της κληρονομιάς αυτής, Ταξιδεύουμε πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα μία χιλιετία πριν. Το Κίεβο, η σημερινή πρωτεύουσα της Ουκρανίας, ήταν στο κέντρο του πρώτου σλαβικού κράτους, του κράτους των Ρωσ, του Κιεβού. Από το κράτος αυτό γεννήθηκαν η Ρωσία και η Ουκρανία. Το έτος 988 με.Χ. ο παγανιστής πρίγκιπας του Νόβγκοροντ και μέγας πρίγκιπας του Κιέβου ο I ασπάζεται την ορθόδοξη χριστιανική πίστη και βαπτίζεται χριστιανός στην χερσόνα της Κρυμαίας. Ο Βλαδίμηρος εισήγαγε τον χριστιανισμό από το Βυζάντιο καθώς νυμφεύτηκε την αδελφή του αυτοκράτορα του Βυζαντίου, βασιλείου του Βουλγαροκτόνου, την πριγκίπισσα άνα. Από την εποχή του Βλαδίμηρου και μέσα σε χίλια χρόνια, το κράτος των ρώσ του Κιέβου διασπάστηκε αρκετές φορές, ύστερα από πολεμικές διαμάχες με άλλες δυνάμεις. Τον 13ο αιώνα, οι από την Ανατολή κατέλαβαν το κράτος των Ρώσ. Τρεις αιώνες αργότερα λιθουανικές και πολωνικές δυνάμεις εισέβαλαν από τη Δύση. Τον 17ο αιώνα, η πολωνολιθουανική πολιτεία συγκρούστηκε με την Τσαρική Ρωσία, με αποτέλεσμα η γη στα ανατολικά του Δνήπερου ποταμού να έρθει υπό τον έλεγχο της Ρωσίας. Η ανατολική πλευρά έγινε γνωστή με το όνομα «ανατολική όχθη» της Ουκρανίας, ενώ η γη στα δυτικά του δνύπερου ή αλλιώς δεξιά όχθη, δικούνταν πια από τους Πολωνούς. Μία εκατονταετία αργότερα, και συγκεκριμένα το 1793, η δεξιά όχθη ή τη δυτική Ουκρανία, προσαρτήθηκε από τη Ρωσική αυτοκρατορία. Με το πέρασμα των ετών η Ουκρανική γλώσσα απαγορεύτηκε και ο λαός αναγκάστηκε να ασπαστεί την Ρωσική Ορθόδοξη πίστη. Η τακτική αυτή ονομάστηκε Ρωσοποίηση. Η Ουκρανία υπέφερε τα πάνδυνα κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917, η Ουκρανία ήταν μία από τις χώρες στις οποίες ξέσπασε εμφύλιος πόλεμος, μέχρι να απορροφηθεί πλήρως από τη Σοβιετική Ένωση το 1922. Το 1932 με 1933 έλαβε χώρα ο μεγάλος λιμός της Ουκρανίας, τον οποίο δημιούργησε ο Σοβιετικός ηγέτης Ιωσήφ Στάλιν, στερόντα τη ζωή σε περισσότερους από 3 εκατομμύρια Ουκρανούς. Αργότερα, ο Στάλιν έφερε μεγάλο αριθμό Ρώσων από διάφορα κράτη της Σοβιετικής Ένωσης, οι οποίοι δεν γνώριζαν Ουκρανικά, ώστε να επικύσουν στην διαλυμένη Ανατολική Ουκρανία. Η Ανατολική Ουκρανία περιήλθε υπό Ρωσική κυριαρχία πολύ νωρίτερα από τη Δυτική Ουκρανία, κάτι που έκανε τότε τους ανθρώπους στα Ανατολικά να έχουν ισχυρότερους δεσμούς με τη Ρωσία. Στον Αντίποδα, η Δυτική Ουκρανία πέρασε αιώνες κάτω από τον μεταβαλλόμενο έλεγχο διαφόρων Ευρωπαϊκών Δυνάμεων, όπως η αυστρο Αυτοκρατορία, και η Πολωνία κάτι που έκανε τους Ουκρανούς να δίνουν να υποστηρίζουν λίγο περισσότερο τη Δύση Έτσι ο Ανατολικός Πληθυσμός έτεινε να είναι περισσότερο Ρωσόφωνος και Ορθόδοξος ενώ τμήματα της δύση ήταν αν μπορούμε να το πούμε περισσότερο Ουκρανόφωνοι και Καθολικοί με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991, η Ουκρανία έγινε ανεξάρτητο έθνος. Παρόλα αυτά, η Ένωση της χώρας αποδείχτηκε μια πολύ δύσκολη αποστολή. Η αλήθεια είναι ότι η αίσθηση του κρανικού εθνικισμού δεν ήταν τόσο βαθιά στην Ανατολή όσο στη Δύση. Η μετάβαση στη δημοκρατία και τον καπιταλισμό από τον κομμουνισμό ήταν μία επώδυνη διαδικασία για πολλούς Ουκρανούς οι οποίοι είχαν συνηθίσει σε διαφορετικά δεδομένα κυρίως αυτή στην ανατολική πλευρά της Ουκρανίας. Επίσης υπήρξε και ένα μεγάλο χάσμα ανάμεσα σε εκείνους που έβλεπαν με καλό μάτι την Ρωσική Αυτοκρατορία και την Σοβιετική Κυριαρχία με α, απέναντι σε εκείνους οι οποίοι τις έβλεπαν ως μεγάλες τραγωδίες. Μάλιστα, το 2004 έλαβε χώρα και μία η λεγόμενη Πορτοκαλή Επανάσταση κατά την οποία χιλιάδες Ουκρανοί παρέλασαν για να υποστηρίξουν τη μεγαλύτερη ενοποίηση με την Ευρώπη. Το 2014 η Κρυμαία καταλήφθηκε και προσαρτήθηκε από τη Ρωσία ενώ λίγο αργότερα ακολούθησε μία αυτονομιστική εξέγερση στην Ανατολική Ουκρανική περιοχή του Ντομπάς... που είχε ως αποτέλεσμα την ανακήρυξη των υποστηριζόμενων από τη Ρωσία... λαϊκής δημοκρατίας του Λουχάνσκ και του Ντόνιετσκ. Στις 24 Φεβρουαρίου του 2022... η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία... για τους λόγους τους οποίους υποστηρίζει ο πρόεδρος της και τους οποίους θα αναλύσουμε σε επόμενο επεισόδιο. Δυστυχώς η ιστορία επαναλαμβάνεται και εμείς οι άνθρωποι είμαστε κακοί μαθητές και λύνουμε τις διαφορές μας στον 21ο αιώνα μέσα από όπλα μαζικής καταστροφής και από γενοκτονίες. Θα τα πούμε πάλι σύντομα να είστε καλά.